0: Bueno, yo empecé hablando de una situación en la que estaba viviendo que era el hecho de haber sido operado de la espalda con un posoperatorio bastante doloroso. Entonces empecé escribiendo sobre el verano que estaba viviendo en el que el mejor momento del día era cuando me sumergía en el agua y porque en ese momento la ingravidez hacía que desapareciera toda tensión muscular. El, el, el agua de la piscina en el momento que estaba escribiendo, me llevó a otro tipo de corriente también líquida, que era el río, el río de mi infancia. El...
1: Pedro Almodóvar es un director de cine, guionista y productor español con mayor aclamación y resonancia en las últimas décadas. Ha recibido los principales galardones cinematográficos internacionales, entre ellos dos premios Oscar y varios premios Goya. En diciembre de 2019, la revista GQ de España lo entrevistó para analizar sus mejores películas. Lo anterior, un fragmento de esa entrevista. ¿A ti que nos escuchas ahora? Gracias. A los que nos siguen en redes sociales, las plataformas donde estamos alojados, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, gracias. Esta cápsula fue patrocinada por EGAL Energía Verde para Todos, empresa dedicada al desarrollo de proyectos energéticos en la ciudad de Cartagena de Indias. Mi nombre es Eileen y quiero que te conectes con tus cinco sentidos a este nuevo viaje, a esta quinta entrega de esta segunda temporada con un capítulo cargado de luces, cámara y acción. El cine para hacer visible lo invisible. El cine como arte tuvo su primera aparición en el año 1895, donde dos hermanos, Luis y August Lumière, exhibieron al público la salida de unos obreros en una fábrica francesa en Lyon. Además, la demolición de un muro, la salida de un barco y llegada de un tren a su estación. Los hermanos Lumière crearon una secuencia de cortos de 30 segundos, donde mostraban al espectador sucesos cotidianos. En 1902, George Méliès filmó Viaje a la Luna, un prodigio para la época, en la que usó maquetas, filmación a través de un acuario, superposiciones de imágenes y otros efectos. Para él era la primera gran comedia de magia cinematográfica. Para seguir hablando de cine, tenemos hoy un invitado especial, Rafael Porto Gil, productor de cine y televisión. Egresado del programa de producción de radio y televisión de la Universidad de Bellas Artes Ganador del premio India Catalina de Televisión 2018 por Déjala Morir La niña Emilia del canal Terecari Ganador de la convocatoria de estímulos 2019 del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena IPCC Con el proyecto de cortometraje de ficción La carreta mágica Productor del proyecto ganador de la convocatoria Grandes Historias con Pequeñas Cámaras del Mintín, Canal 13 y Smart Film. Bienvenido Rafa a este espacio de Reflexión Ciudadana.
0: Hola, hola, hola. Muchas gracias y Muchas gracias por el espacio y la oportunidad de compartir con toda la amable audiencia de Territorio Parlante. Fantástico.
1: No, pues yo creo que en esta, en esta cita que tenemos el día de hoy eh, vamos a hablar de eso que a ti te apasiona y que a mí me encanta, que es el cine, sí. Y para comenzar a hablar de eso sí me encantaría saber y la audiencia cuál sería para ti como productor audiovisual cuál es tu película favorita y por qué.
0: Ah, es, es una muy buena pregunta y también una bonita pregunta. Tengo varias, tengo varias pero debo seleccionar una, y es Ciudadano Ken, de Orson Welles. Orson Welles, a quien recordamos en su momento, y quien se hizo muy famoso en los Estados Unidos, cuando realizó eh, una adaptación radiofónica de La Guerra de los Mundos. Y, y gracias a ello, el estudio de RKO eh, lo contrata para producir películas a, cuando tenía tan solo 24 años. Y, y con tan solo 24 mm. años, él produce su primera película, la dirige, la escribe y la protagoniza. Y esa película es Ciudadano Ken. Increíble. Ciudadano Ken. Eh, una película mm. eh, bellísima, eh, una película que es prácticamente una clase de cine sobre encuadres, sobre dirección de fotografía, eh, también sobre actuación. Y es una película que se ve bellísima a pesar de ser eh, filmada totalmente en blanco y negro y, y la fotografía es, es realmente hermosa y es un, un drama que prácticamente es un híbrido cinematográfico porque además de ser un drama eh, utiliza recursos también como que del documental porque el inicio de la película es prácticamente un documental del personaje y luego nos adentramos eh, al presente de ese personaje Verdad que es interpretado pues por eh, Orson Welles y, y bueno Ciudadano Kane es, es de mis películas favoritas hay otras más pero 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 debo ser justo debo ser justo con, con esta película bellísima <risa> que, que la tengo de hecho yo también pues me gusta mucho coleccionar películas eh, las compro originales y bueno okay. las, las guardo y ahí las conservo y cualquier día la vuelvo a ver y bueno Ciudadano Kane <risa> <risa> no
1: fantástico y, y bueno, y de esas tantas películas que te has visto, ¿cuál es la más humana? O sea, ¿cuál es la más humana y real que te has visto?
0: Uy, bueno, mira, tengo 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 tres, tengo tres, pero bueno, te voy a mencionar una que seguramente okay. muchos de los oyentes de, del podcast se ha visto y es La vida es bella. La Villa es Bella, protagonizada por, por Roberto Benigni mm, eh, Escrita por Roberto sí. eh, Dirigida por Roberto y, y, y es hermosa esta película Sobre todo todo lo que hace eh, un padre Para hacerle creer a su hijo De que no están en un campo de concentración Sino que están en un juego Entonces todo este universo Que, que, que mm. el, el personaje de Roberto Le crea a su hijo Josué Si se llama el personaje del niño y, y le hace creer que están pues, en, en un juego realmente maravilloso. Y de eso se trata la vida. La vida es bella. Eh, el personaje de Roberto, a pesar de las dificultades, nunca pierde la sonrisa. Nunca pierde el ánimo. Nunca sí. se deja vencer por las dificultades. Y nunca deja de querer a Josué, ni tampoco de amar a su esposa. Y, y de amar a su familia. Y eso, eso es bellísimo. Eso es la vida misma. Eso es como debe ser la vida. La vida debe ser bella. Con el título de la película. Es muy, es muy bonita y es muy hermosa. Y y, sí, y una segunda, eh, solamente voy a nombrar el título.
1: Sí, no, no, pues ya tú dijiste <risas> en principio que tenías tres, entonces por favor compártenos, o sea, la dos y
0: la tres. La y la tres. <risas> bueno, claro, con mucho gusto, con mucho gusto. Eh, la dos y la tres tienen que ver, fíjate, las tres películas eh, que son muy humanas eh, tienen que ver con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Eh, una, la primera que nombré, la vida okay. de ella es nos muestra el antes, el durante y el después Y la segunda nos muestra el durante, que es eh, el niño con el pijama de rayas Es una película también eh, Uy, bellísima, sí. es una película desgarradora Las personas que han tenido pues, la oportunidad de verla pues, saben lo que sucede eh. al final Y cómo esa película te deja, cuando yo la vi por primera vez me dejó un vacío dentro Y me dejó pensando y reflexionando Acerca de cómo este filme nos cuenta desde la mirada inocente de los niños eh, Las atrocidades de la guerra Los dos puntos de vista sí. del de, niño que está del lado pues, alemán Y el niño eh, judío que está sufriendo los horrores de, de, de la Segunda Guerra Mundial Y esta película es declarador Y la tercera pues es la lista de Schindler de Steven Spielberg director Uy, al que sí.
1: no, ese raste con broche de oro
0: <risas> al que, al que admiro mucho porque sobre todo es un maestro de, de cómo contar una historia en imágenes cada, cada, cada escena que él filma tiene ese sabor a cine puro que es, que es bellísimo y esta historia de la lista de Schindler realmente hermosa y bueno, la música de John Williams, a quien también admiro mucho porque ha compuesto las bandas sonoras de las películas más reconocidas de Star Galaxias, Indiana Jones y e. Bueno, ha trabajado muy de cerca con, mm. con Steven Spielberg y bueno, la tercera es la lista de Schindler
1: no, yo creo que con esas tres películas eh, que te parecieron demasiado, a mí me parecen muy humanas, yo creo que podemos tener un plan el fin de semana para verlas las tres, yo la verdad las tres me, la he, me las he visto, eh, la primera sobre todo, o sea, es muy conmovedora, o sea, bueno, la uno y la dos y siempre termino así como llorando y todo. Y me la he visto mil veces, ¿no? Pero y las mil veces otra vez lloro. Y, y bueno, creo que de eso se trata. Que, que pueda moverte las emociones, ¿no? Es Eso que nos hace humanos. Sí. Eh, fíjate.
0: Eh, y, a, ¿sí? y algo que quería agregar sobre el final sí. de, 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 de La Vida Es Bella, el personaje de, 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 de Roberto Guido, eh, lo, que, lo que sucede con él al, al final del filme y la manera como lo muestran. Eh, ahí hubo un, hubo un acierto. No voy a contar qué sucede con el, con, con el personaje porque seguramente eh, hay, hay oyentes que no se han visto la, la, la película, pero cuando ven lo que sucede con el personaje de, de Guido y la manera como lo muestra el filme, también es realmente hermoso, a pesar de que te deja también un vacío eh, lo que pasa con él es una, una reflexión sí, sí, ahí no que...
1: no bueno, ya, ya saben <risa> no, no, sí, definitivamente ya tenemos agenda para el fin de semana He recomendado esas, esa película, la 1, 2 y 3, así que bueno prespa, eh, preparen crispetas gaseosa o, o, o té no sé lo que tomen ustedes eh, pero, pero hay agendado para el fin de semana uh -huh. eh, fíjate Rafa yo buscando un poco eh, sobre digamos el ranking en la web de los mejores directores de cine y sus mejores películas. Eh, Hice un pequeño listado, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, Scorsese con Taxi Driver, Polanski con el pianista, que también es sí. eh, un poco, me parece a mí un poco fuerte, pero sí. bonita también. Uh -huh. eh, Francisco Pola con el padrino, el legendario padrino. Sí. Eh, Hitchcock. Con psicosis, eh, créeme que ahora eh, yo me la he visto también varias veces y, y me gusta, o sea, sí. de pronto uno mira como los efectos de, de la época y uno dice wow, ¿sí? ¿Sí? Eh, Stanley Kubrick oh. con la naranja mecánica, clásicos de clásicos,
0: ¿sí?
1: ¿Sí? Eh, Quentin Tarantino con Bastardo sin Gloria, sí. Eh, Chaplin, no tiempos modernos. Tiempos modernos incluso tiene una que es la de la del chico, no hermosa, muy sí, hermosa. Sí. Eh, Bontrier uh -huh. con la casa de Jack. Uh -huh. No sé si no sé si la viste. Sí. Es un poco cruel, cruda, uh -huh. pero me parece artística. Sí. sí. Eh, Almodóvar oh, de mis directores favoritos. Uh -huh. eh, tiene todo sobre mi madre. Uh -huh. Eh, y finalmente Guillermo del Toro con El laberinto del famo, oh, sí, ¿sí? sí, creo sí, que sí. no, no... escatimé en el listado no, ¿sí? Sí. Y, y bueno de pronto en ese listado para ti ¿cuál es tu director de cine favorito?
0: ok, bueno
1: ¿y cuál crees? ¿Y cuál crees que en ese favorito es el director que visibiliza a los invisibles o a esas situaciones invisibles que normalmente no nos las muestra algunas películas comerciales de Hollywood, ¿verdad? Sino que, que se centra en eso de, de aquellas poblaciones que de pronto son marginadas o, o que no son tan visibles normalmente en cine.
0: Ok, bueno, de mis directores favoritos, eh, indudablemente pues Steven Spielberg. Eh, okay. a, algunas veces relacionamos mucho el cine de Spielberg con, con lo que pues mayoritariamente él, él ha realizado pues a lo largo de los años que es un poco el cine de, de, de ficción entonces tenemos, pensamos en Jurassic Park sí. pensamos en IT eh, pensamos también un poco pues en, en Tiburón que es más, es más un drama pero eh, él tiene una particularidad y es lo que yo admiro de él, es la facilidad que tiene para contar una historia en planos, en un plano eh, puede haber un movimiento de muchos personajes, puede haber lo que se llama un plano secuencia, que es la cámara siguiendo los personajes y no hay corte él es un especialista en eso y eso es lo que yo admiro personalmente de, de Spielberg y me parece maravilloso, okay. y, y otro director que también admiro, sobre todo por su capacidad de escribir historias de, de saberlas llevar de saberlas contar, y también de ser eh, un mago en la cinematografía, es, es Woody Allen Woody Allen también es Mm. maravilloso, maravilloso por ejemplo, Match Point es una de sus películas sí. que a mí en lo particular me gusta mucho, la historia, los giros que tiene la historia y sobre todo cómo la cuenta audiovisualmente, una verdadera clase de cine ver sus películas sobre todo por esa riqueza audiovisual y, y esa fuerza que tiene también al, al momento de escribir los guiones entonces esos son mis dos directores pues, favoritos, okay. Spielberg y... Y
1: bueno, no estaban en el listado, así que enriquecieron el listado,
0: muy bien, sí. Exactamente, Spielberg y, y sí. Y, sí. Eh, y bueno, de directores que visibilicen pues, a los invisibles, eh, a algún grupo pues, de, de personas, de situaciones o, o de temáticas, debo de incluir a un director colombiano. Voy a incluir uno colombiano y uno extranjero. Del colombiano me gusta mucho el trabajo okay. de, de Víctor Gaviria. ¿verdad? con sus películas eh, Rodrigo de No Futuro, protagonizada en su momento por, por, por eh, Ramiro Meneses, ¿verdad? quien hizo su primer eh, trabajo en el cine y después de ahí empezó su carrera en la actuación y hoy en día se está dedicando también pues, a la dirección. el Víctor Gaviria tiene un trabajo muy profundo de investigación, y de encontrar lo que quiere en cada una de las historias que quiere contar. Por ejemplo, en el caso de La Vendedora de Rosas, que fue su segunda película y fue la que llegó inclusive hasta Cannes, eh, él hizo un trabajo muy profundo de un año, de observación, de entrevista y de investigación a cada uno de los niños que deseaba eh, para su película. Ahí es donde conoce pues, a Lady Tavares y, y el resto de los personajes que, pues, que aparecen en La Vendedora de Rosas. Entonces su cine es un cine muy muy real, muy cercano pues, a las realidades y a esas historias y esa cotidianidad que a veces vemos en nuestro diario vivir y que uno nunca se imaginaría pues, que, llegara, que llegara a ser contada en una, en una película. En Sumas y Restas también nuevamente repite como que el, el, el mismo trabajo y nos lleva al mundo del narcotráfico, no, del narcotráfico pero contado desde el punto sí. de vista de un hombre clase media que tiene un amigo que le dice, mira, hagamos este negocio y cuando está dentro el, de ese negocio se da cuenta que está en el mundo del narcotráfico. O Entonces, sea, como el mundo del narcotráfico pues atrapa a una persona que es totalmente ajena a él. Y luego en la mujer del animal pues nos lleva a, a, al tema de la violencia contra la mujer. Y ahí hace también nuevamente un trabajo muy profundo eh, de un año de investigación sí. y de conocer casos de mujeres que, que sufrieron en su momento de violencia física eh, por parte de sus esposos. Y el internacional okay. es Michael, Michael Haneke, ¿verdad? Eh, es un director de cine alemán, a quien recordamos por la uh -huh. película Amor. Esta película ganó en su momento el premio Oscar como Mejor Película Extranjera o Mejor Película pues, de Habla eh, No Inglesa. Y es la historia de una pareja de, de, de adultos mayores, de ancianos pues eh, la esposa eh, le detectan una sí. enfermedad sometida a una, a una operación, la operación no sale bien, y, y, y el esposo tiene que cuidar de ella. Y se empieza a tejer en la historia una, una bellísima historia de amor, de, de esperanza, de reconciliación también entre ellos, y es bellísima. Se llama Amor de Michael Haneke. Y bueno, esos son los dos. No.
1: No, fantástico, fantástico Y, y bueno, Rafael, eh, dinos ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo más difícil de hacer cine? O sea, que, por, qué, ¿por qué es tan difícil hacer, hacerlo? ¿Por qué no hay tantas personas como de pronto No sé, de pronto como otras carreras U otras cosas que de pronto no mira Por lo menos ahora eh, hay muchos diseñadores gráficos, hay muchos comunicadores audiovisuales, pero el hecho de hacer cine, ¿qué es lo más difícil y por qué?
0: Bueno, eh, el cine es como la vida misma. Eh, siempre vamos a encontrar <risas> dificultades, siempre vamos a encontrar tropiezos, sí. una que otra barrera. Pero es allí en donde los, los apasionados por, 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 por la cinematografía eh, sacamos a relucir un poco nuestra perseverancia. Eh, la disciplina y, y también pues la pasión por esta profesión y, y sacamos adelante nuestros proyectos. Eh, en la vida misma siempre vamos a encontrar dificultades, cualquiera que sea la carrera que uno elija, sí. si decidimos ser diseñadores gráficos, médicos, ingenieros, arquitectos, administradores. Y depende de, de cada uno de nosotros eh, sacar adelante pues esos proyectos y, y, y hacer cine parafraseando un poco a... Alfonso Ortiz, un actor colombiano que falleció ya hace algunos meses, él decía que eh, actuar eh, es fácil lo difícil es entender lo fácil que es y yo aplico eso también para, para el tema <risa> del cine <risa> hacer cine es fácil, lo <risa> difícil es entender lo fácil que es <risa> parafrasando mm, un poco sí. pues Alfonso entonces eh, Siempre vamos a encontrar dificultades, eh, para nadie es un secreto que eh, sobre todo en un país como Colombia, eh, hacer, hacer cine hace algunos años no, no era tan fácil, no uh, existían los fondos eh, financieros pues, para poder eh, financiar nuestras películas Hoy afortunadamente gracias a, a, a los fondos estatales eh, podemos aplicar, tenemos la oportunidad de las personas que no han dirigido por primera vez una película pues presentar un proyecto y, y recibir recursos para poderla realizar, si quieres hacer una segunda película también y hay otra categoría pues para, para ya directores un poco más experimentados. Así que existen las posibilidades. ¿Qué hay que hacer? Pues trabajar con disciplina, con dedicación pues a materializar nuestros proyectos.
1: Claro que sí. Y, y Rafa, ¿qué mensaje le das a los nuevos directores de cine? A esos jóvenes amantes del cine y que tal vez pueden convertirse en una herramienta, o sea, que ese cine pueda convertirse en una herramienta de reflexión ciudadana.
0: Claro, es que, de, de hecho, las historias, las historias están a nuestro alrededor, día a día, en los personajes, en las esquinas, en las anécdotas, en las noticias, en el diario vivir, en una conversación, en una anécdota que te cuenten, de ahí sale una historia. Para responder un poco a tu pregunta, eh, yo acabo de filmar un corto que nació de una conversación que tuve con un amigo de mi esposa. Él me dijo, mira, es que en mi barrio pasaba esto y esto y esto. Y yo dije, epa, ahí hay una historia. <risa> y me dio vuelta, vuelta, vuelta por la cabeza. Escribe el guión y hace menos de tres semanas ya... Eh, filmamos y, y bueno, ya tenemos un corte de edición y ya esperamos de aquí a octubre ya tener la, eh, tenerlo listo. Y, y bueno, las historias están ahí en nuestro día a día. Y qué bonito es inspirarse en nuestras realidades y en nuestros personajes, contar nuestras historias, porque en el Caribe, en Cartagena, en Barranquilla, en toda nuestra región Caribe, tenemos la particularidad que sabemos contar historias somos buenos contando anécdotas, inclusive contando chismes contando leyendas e mm. historias, tenemos la facilidad del de habla pero también debemos de demostrar que tenemos el oficio ese oficio de ven esa historia vamos a materializarla vamos a filmarla, vamos a buscar los actores la financiación y todo lo que involucra eh, llevar una historia a la pantalla así que somos buenos contadores de historia Bien. pero también debemos de tener el oficio. ¿Y cómo llegamos al oficio? Con la perseverancia, con la disciplina, con el estudio. Si usted quiere ser director de cine para los nuevos jóvenes o los nuevos realizadores, pues trate, trate de hacer el camino como debe ser. Usted no va a llegar enseguida a ser director. Usted por lo menos primero aprenda a hacer una asistencia de producción. Primero aprenda a hacer una producción de campo. Aprende a hacer una producción. Eh, luego si tiene la habilidad pues, de escribir un guión, empiece a escribirlo y poco a poco, poco a poco, va a ir llegando y va a ir escalando hasta la dirección. Porque directores queremos ser todos. Pero para poder llegar a ser director, pues hay que subir una escalera que tiene varios escalones, que si la subimos de manera juiciosa, pues vamos a llegar pues, hasta la cima. Eso hay que hacerlo poco a poco. Y ver los referentes también, ver los grandes directores. Esto aquí lo nombrabas. Eh, en, en, en la listica que nos mencionaste a Scorsese, a Polanski a Coppola, sí. Alfred Hitchcock en su momento a Alson Welles, Stanley mm. Kubrick que son grandes referentes y ahí uno se va haciendo una idea de cómo cuentan ellos su historia cómo la cuentan en planos cómo dirigen a los actores cuál es la labor del director dirigiendo a los actores porque ese es otro gran trabajo del director también en el set así que esto es una profesión que mm. exige okay. perseverancia, exige disciplina también exigen mucho amor, mucha pasión y mucha entrega, mucha mucha entrega
1: Sí, no, eso sí definitivamente es algo que tú tienes y, y a los que no lo conocían pues los invito a que lo, lo sigan en redes sociales como Rafa Porto Gil, eh, tiene o sea un gran talento y quisimos en esta en este capítulo de hoy eh, que es el capítulo número 5 de esta segunda temporada eh, poder tener eh, a personas que podamos eh, también exaltar y excelente trabajo el que haces eh, Rafa, eh, de veras y que todos podemos tener acceso también a todos esos cortometrajes y demás que tú has realizado y, y nos, lleva, nos lleva a otro lado sí yo creo que eh, en esta época de pandemia y si quisiera como cerrar con una, con una pequeña pregunta, en estos en tiempos aún de pandemia, hay muchas personas que, que dicen, ¿cuándo fue la pandemia? Pero mentiras es que cuando fue la cuarentena, ¿no? O sea, la pandemia sigue, o sea, seguimos en pandemia, lo único que es diferente es que ya no estamos en cuarentena, pero del resto, pues sí, sí seguimos, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido... Eh, Rafa, ¿tú qué opinas del cine, o sea, el papel del cine y la cultura en estos tiempos de pandemia?
0: ¡Ay, mira! Es que... que pero, pero, mira, mira lo que sucedió. Eh, sí. El año pasado, cuando, cuando nos encerraron, eh, declararon la cuarentena, uh -huh. todo el mundo en sus casas, fue un periodo de más de, de, de un mes, eh, ¿con qué se entretuvo la gente en sus casas? Viendo películas, viendo uh -huh. series... Escuchando música. Y eso lo sí. hacen los artistas. ¿Qué es eso? Los compositores, los realizadores audiovisuales, los directores y los guionistas. Sí. Entonces, la ventana sí. a alejarnos un poco de lo que estaba sucediendo, ¿qué fue? Pues el entretenimiento, el trabajo realizado por los artistas. Sí. Y ahí, y ahí estuvieron presentes. Sí. Y la, la, el, el, el cine también tiene pues la particularidad pues de reflejar nuestra realidad, ¿verdad? Hay una, hay una película que se hizo hace muchos sí. años y que en este tema de pandemia nuevamente se hizo muy famosa, que fue Contagio. Y, con, ah, y sí, Contagio, sí. y Contagio, mira lo que cuenta Contagio, todo lo que, lo, lo que sucede, la gente, los, lo, los muertos, todo lo que pasa a lo largo de la historia. ¿Quién iba sí. a pensar que años después eso en la vida real iba a pasar? Nunca lo imaginamos, nunca, nunca lo imaginamos, <risa> no. nunca lo imaginamos. Y, y sí, pues eh, el, el, el gremio artístico sufrió un poco, sufrió un poco, ¿verdad? Porque se cerraron las salas de cine, no se pudieron realizar conciertos, mm. pero el medio virtual fue una bonita oportunidad, pues, para poder mostrar un poco de nuestro trabajo, para poder desarrollar también una, algunas actividades y, y brindarle entretenimiento, pues, eh, durante todo ese encierro, pues, a las personas.
1: Sí, no, yo agradecida, en serio, por todo el trabajo que hacen los cineastas, eh, los guionistas, los actores, no, yo en serio que amo el cine, muy bien lo dije iniciando la cápsula, eh, y bueno, que claro que sí si, que era mi mejor amigo, siempre ha sido mi mejor amigo, pero en, durante la cuarentena fue así mi, my best, my best friend, entonces, <risa> es eh, súper... Y pues nada, nada, Rafa, en serio. Mira,
0: a, sí. algo más que quería agregar y que me pasó también en la cuarentena del año pasado. Eh, sí. En la cuarentena del año pasado escribí dos historias, ¿verdad? Y una de ellas fue un corto que hice que se llamó El milagro de la arepa. Y dije, bueno, ¿qué pasaría? Eh,
1: y fíjate que no me lo he podido <risa> ver. O sea, he tratado, pero no me lo he podido ver. Y tengo esa curiosidad de cómo así que El milagro de la arepa... <risa>
0: Fía, fía, ese corto ese corto lo escribí el año pasado estando aquí en el encierro le di vueltas un poquito a la historia mi esposa que me ayuda mucho en eso okay. es muy buena también en eso hizo eh, algunos, algunos aportes y, y cuestionó un poco la historia y eso le dio unos giros y nada sobre una convocatoria presenté el proyecto gané y, y lo filmé entonces fíjate lo que pasa en la convocatoria, eh, en el encierro escribí esa y luego escribí el otro corto que terminé de filmar eh, este año, que tenía ese guión ahí escrito, lo revisé nuevamente, le hice algunos ajustes y dije bueno, vamos a enviarlo pues a ver qué pasa, entonces fue una, una bonita oportunidad pues para para crear, para estimular la mente, para escribir, como seguramente le pasó a sí. muchos otros artistas, a los músicos no tuvieron la oportunidad de subirse a un escenario pues a cantar a los cantantes, pero tuvieron seguramente la oportunidad pues de componer y de producir desde sus casas. Los escritores, bueno, los escritores sí, tal, todo tal. el tiempo del mundo pues para escribir.
1: No, los imagínate.
0: Así que el arte es fundamental. No,
1: incluso nosotros y nosotros... Sí, te voy a decir, nosotros incluso en la, en la fundación, eh, fíjate que en cuarentena, o sea, fue muy complejo porque pues no podíamos llegar a las comunidades y, y entonces, claro, era de qué manera llegamos, seguimos llegando a los varios públicos, ¿verdad? A universitarios, a chicos de escuela, pero también... A personas eh, que están en el gremio ambiental, los que son ingenieros ambientales, incluso sencillamente a los que les encanta el tema de voluntariado, ¿sí? Entonces surgió este podcast, fíjate. O sea, este podcast surgió en, en cuarentena. Bellísimo,
0: bellísimo, bellísimo.
1: Así que, pues, gracias cuarentena, ¿no? <risa> Bueno, Rafa, no, en serio, pues agradecerte hoy por compartir un poco de tu tiempo en este espacio de reflexión y esperamos verte nuevamente en otra ocasión.
0: Muchas gracias, Ilé, muchas gracias por la amable invitación, por el espacio y un abrazo cinematográfico para toda la amable audiencia de Territorio Parlante.
1: Nada, no, muchas gracias. Hasta aquí lo que teníamos preparado para este episodio. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado la cápsula de hoy, dale me gusta, compártela y comenta. Así podremos llegar a más personas, generar espacios de reflexión ciudadana. Este es el podcast para los que piensan y actúan diferente. Es el podcast de la tribu con sentidos. Nos vemos el próximo capítulo con un invitado sorpresa para hablar sobre sostenibilidad y acupuntura urbana. No te lo pierdas. Nos vemos.